0: Kära lyssnare, det är en ny vecka och ett nytt avsnitt med WOW-podcast Så håll i er, det är höst ute och man vill bara vara inne nu Men det gör inget, för vi får vara i kyrkan Så välkomna till veckans avsnitt, Louise är med idag med fantastiska gäster Och vi kommer ha det så bra Ja, hösten är här i morse när jag gick ut och skulle åka in till kyrkan så var det vitt på hela marken, det var dimma, det var så kallt så jag visste knappt var jag skulle ta vägen. Men jag är så glad för att jag får vara i den, på den bästa platsen och det är i kyrkan. Ja. Och, eh, jag har två fantastiska gäster med mig idag och de ska få introduceras sig strax också. Men det är Pastor Miriam Tekeste, välkommen. Tack så mycket. Känns det bra att vara här? men. Ja, ja, och så är det Cecilia Samacke, välkommen. Tack så mycket. Ja, så roligt att ni är med idag. Och eh, jag har äran att få starta en ny serie som vi ska ha på podden nu. Och det kommer vara några veckor framöver och vi kallar den här serien för Church Comeback- Church Comeback. Och eh, det är på ett sätt ett lite konstigt ord. För att kyrkan har ju på ett sätt varit öppen. Mm. Vi har ju inte suttit hemma i ett och ett halvt års tid om man säger så. Nej. Utan tvärtom har kyrkan varit igång eh, otroligt mycket. Men att lokalerna får öppna. Mm. Eh, och i dagsläget har vi ju 300 som får komma. Men från och med nästa helg så öppnar vi upp hela kyrkan för alla. Så på det sättet är det church comeback. Och att det är också en comeback för någonting nytt. Alltså att Gud ska göra någonting nytt. Och det är därför man känner en sån förväntan och en sån glädje. Så att det har varit ett och ett halvt års tid- då kyrkan har varit stängd vi har haft online vilket har varit fantastiskt Gud har varit så trofast under denna tiden men nu så öppnar kyrkan mm. nu kör vi nu kör vi <laughs> och, och den här serien kommer handla om alltså kyrkans betydelse församlingens betydelse eh, varför församlingen är viktig varför man behöver en församling eh, och vi kommer bara liksom bredda det på massa olika sätt eh, så att det kommer bli härliga veckor mm. men ni får bara introducera er, mina underbara gäster här så Cecilia du får börja vem är Cecilia? Eh, jag är 25 år gammal eh, jag
1: är gift sedan två år tillbaka och jag har en liten bebis på snart 10 månader hemma så jag är mammaledig. Jag har gått i kyrkan sen... Jag kom 2016 men på riktigt gått sen 2017. Ja. Lite om mig. Lite om dig. Ja.
2: ja och Miriam. Ja, jag heter Miriam som sagt och jag är gift med Sam och ja. Jag är mamma till tre barn och jag har varit med här i kyrkan sedan 2011.
0: Mm. Mm. Och ni har ju någonting gemensamt. <går> ni har många saker gemensamt säkert. Men en sak är ju att ni båda har en, en mindre pojke som har samma namn. Ja. Samer. Ni båda har en pojke som Bästa heter namnet. Samer. Ja. Jättevackert, jättevackert namn. Men jag tänker, kan inte ni bara berätta hur det var för er? Hur kom ni till kyrkan? Och liksom, vad har församlingen fått betyda för er? jag
1: Som sagt, jag kom till kyrkan 2016 Jag kom till en Min kompis bjöd mig till en wow-grupp mm. Och jag kom dit och blev frälst Och liksom ville förvandla mitt liv Ville leva med Jesus Men jag hade en massa omständigheter i mitt liv Som jag inte var redo att ge upp än mm. Men efter mycket bön Från mina underbara vänner Och underbara wow-gruppskompisar Så Avslutade jag liksom Det jag var inne i, relationer jag var inne i och valde att leva för Jesus. Men sen så gick jag tillbaka till att inte vara, alltså leva utan Gud igen. Mm. I slutet av 2016. Men sen i början av 2017 på böneveckorna så kom jag tillbaka i full fart. Och mm. det blev liksom som en, en ny start för mig. Och sen den dagen har jag liksom sagt att jag... Jag kommer vara med Jesus tills dagen jag dör. Och i hela evigheten. För att jag vet att det finns inget liv utan honom. Liksom. Mm. Och i det här så har församlingen varit så viktig. För att utan församlingen så hade inte jag, så jag hade inte suttit här mer idag. Jag hade inte, om inte hade haft tjejer som hade bett för mig. Eller bjudit mig. Eller haft en plats där jag kunde vara trygg och gå. Och vara mm. älskad för den jag är. Mm. Så hade jag liksom inte varit där jag är idag. Jag hade inte mått på samma sätt som jag är idag. Och det har varit... Alltså tryggheten och beskyddet i mitt liv. På alltså, utan liksom någonting annat. Mm. Inte lik någonting annat så har det varit det jag har behövt. Och det som har räddat mig. För att utan det så hade jag liksom ingen trygg plats jag kunde komma till. Mm. Så det har verkligen varit mitt beskydd. Mm. Sen jag blev
0: frälst liksom. mm. Vad skulle du säga var den största skillnaden innan eh, och efter? Alltså innan du kom till församlingen och nu idag, vad skulle du säga är det liksom alltså största? För mig själv. Ja, för dig själv. Alltså hur jag mår och hur jag är. Jag var en
1: helt annan människa. Jag hade helt andra, alltså vad jag ville göra i livet. Jag hade ingen framtid, tyckte jag. Jag hade inget hopp. Jag hade ingen mening med mitt liv. Jag levde varje dag. Tog liksom dag för dag. För att mm. man har inte orken och man har ingen vision och man har ingen... Alltså man har ingen kraft att hämta ifrån. Och jag mådde så dåligt och jag kunde liksom gråta mitt i söms varje dag utan att ens veta varför. För att mm. jag visste inte vad meningen med livet var och nu har jag hittat det. Och det är det bästa som finns. Mm. Alltså Jesus har blivit allt för mig och han är allt jag behöver. Mm. Och... Ja, så det, och alla runt omkring mig har också sagt att de ser den här drastiska förändringen mm. för att jag gick från att vara den här festtjejen som sökte mig till allt annat än liksom det som skulle ge mig riktig frid mm. men när jag väl hittade det så blev jag en helt annan människa
0: mm. ähm, ja. wow det har varit en nej vad fel <laughs> jag trodde du skulle komma och plå med det wow, ja, det är värt en applåd himelska en himmelsk applåd, en applåd. Ja, fantastiskt, mm. ah, helt fantastiskt wow, förr och ett efter mm, jag har sett bilder på dig från mm. ja. <laughs> jag, dig okay. ah, jag måste verkligen säga att det är inte bara en fysisk skillnad, man ser en förändring i ditt ansikte, i dina mm. ögon jag kände inte ens dig då, men mm. att bara se på bilder så ser man en förändring mm. så det är jag så häftigt Gud, alltså. ah, yeah. att Gud liksom förvandlar en inifrån och ut mm. bokstavligen, alltså så häftigt. Och Miriam, hur var det för dig? Hur kom du till kyrkan? Eh,
2: jo, jag, kom, jag har ju växt upp i Göteborg. Så jag, jag flyttade till Stockholm när jag tog studenten. Mm. Um, och, och jag levde inte med Jesus. Men innan jag flyttade så hade jag en vän i Göteborg som var frälst. Och älskade Jesus. Och hon sa så här till mig. Alltså hon, jag tror hon förstod att den här flytten var en flykt. Mm. Så hon, hon tittade på mig liksom och sa bara... Miriam, om den dagen skulle komma då du behöver söka lite till kyrkan. Mm. Så gå till kyrkan, mm. sa hon till mig. Mm. Och det är ju vårt gamla namn. Ja, Church. Mm. Och jag bara, ja ah, visst. Liksom. Så hon bara, alltså så här verkligen betonade det. Alltså när den dagen kommer gå till kyrkan. Jag har hört att den är bra. Liksom. Och sen när den dagen väl kom. Um, jag tror typ sex månader in. Mm. I min vistelse här i Stockholm. Så var jag så här, okej. Okay, jag mår inte bra. Jag behöver hitta någonstans där jag kan få frid liksom. mm. då kom jag ihåg hennes ord att hon sa gå mm. till Söderman kyrkan och då googlade jag bara fram adressen och kom hit och bara blev helt överväldigad av den friden som fanns mm. på den här platsen mm. och det, det blev vägen in för mig, mm. även om det var en process efter det men det blev vägen in mm. uh. Wow. Uh.
0: och vad har församlingen fått betyda för dig?
2: oj, um, trygghet helande och upprättelse mm. skulle jag säga mm. Ja, wow. verkligen
0: jag håller med i allt mm. och jag, jag, också så här att eh, det är en sak att man har en, en tro mm. eh, man kan ha en tro man kan tro på Gud, man kan tro på Jesus mm. men för mig var det när jag kom hit och fick se Mm. Det livet jag kunde leva. Jag såg precis. andra som hade gått före. Jag såg andra som hade en djup relation med Jesus. Alltså som älskade Jesus. Som kände Jesus. Uh. Så var jag så här. Det är det där som är den saknade pusselbiten mm. i mitt liv. Uh, det är det där livet jag vill leva. Uh. Uh, och det är det som är så häftigt tycker jag. En församling. Man liksom får dra från varandra. Uh. Uh, och uh, vi brukar ju tala om att församlingen är ju som en ark. Som arken vi får gå in i. Mm. Att det är precis som du sa, en plats av beskydd. Mm. Eh, en plats där vi får komma av trygghet, som du sa. Eh, att det är den här platsen som är så speciell. Det går ja. inte att beskriva dem ett ord. Nej. Det är verkligen, en, alltså, det, ja, man, man känner som tacksamhet bara. Alltså verkligen. Jag, ja. jag brukar tänka på, apropå det du sa, ja. liksom att församlingen
2: det är, liksom en ark, det är en speciell plats i en speciell värld. Ja. Som skiljer sig från världen vi befinner oss i. Och nu vet. Jag vet inte, nu har jag kollat på mycket barnfilmer och så. Ja. Men <laughs> nu vet. De här havsfilmerna med fiskar. Och, och sen finns det alltid den här inre strömmen. Mm. Som vissa fiskar behöver hoppa in i. För att ja, komma dit de ska. Oh, wow. Så känns församlingen. Mm. Alltså att det okay. finns en inre ström. Mm. Som är i den här världen men inte av den här världen. Mm. Och du behöver komma in i den strömmen. Mm. Och vi brukar ju prata om flöden att vara i flödet. Liksom. Precis. Alltså att, ja, exakt. Ja, det är bara en bild jag ja, brukar se.
0: Verkligen. Så bra bild. Ja. Mm. Och jag tänker också så här, För det är också en sak att, för jag minns så att det var för mig att jag började komma hit. Mm. För jag blev bjuden hit. Men för mig var det en skillnad, jag kom till punkten där okej, okay, jag har varit åskådare mm. jag har varit bänkvärmare jag har varit här som en liksom, iakttagare eh, och nu är det upp till mig vill jag bli lärjunge? Mm. lärjunge alltså, vill jag vara en del av det här flödet ja. eller ska jag bara komma och sitta av för det är också olika saker ja, det är, det är det. en sak att komma och sitta och det är en sak att vara med i flödet vara ja. med alltså, i församlingens flöde så att det är avgörande ja, så ni som lyssnar om det är några som har kommit och suttit av alltså det finns mer ja, det, det finns det. så mycket mer för ja. dig och för ditt liv
1: ja.
0: och jag skulle säga att det är då man också blir förvandlad ja. på djupet mm. alltså. ja. men församlingarna har betytt mycket för er men hur har då den här tiden varit för er när kyrkan varit stängd vad har varit liksom utmaningarna och vad vad har ni lärt er under den här tiden skulle ni säga?
1: Det alltså, det som jag har sett är, alltså när man har sett att allt har tagits ifrån människor. Alltså allt som folk har liksom satt sitt hopp till, allt, alltså kyrkan, men också ute i världen. Alltså allting som människor har sett så högt har liksom rivit sig ner. Så har det blivit så svart på vitt. Okej, okay, men vad är det som spelar roll? Mm. Vad är som är av det som inte kommer... Rasa samman allt rasar samman. Vad är det som står fast på klippan? Och det är Gud. Och det har bara visat för mig. Okej okay, men hur mycket måste jag ge mig mer till Jesus? Alltså än vad jag har gjort innan. För att det är det enda som kommer hålla fast när allting annat rasar. Det är det enda mm. som kommer liksom bygga upp mig och finnas där. Oavsett vad som händer i världen. Och det har bara blivit en så här. Okej okay, men. Vad gör jag nu? Mm. Alltså evighetsperspektivet har blivit så mycket starkare i den här tiden. För att det är det enda jag alltså, strävar efter. Det är det enda jag ser i allt jag gör. För mm. att allt annat är bara förgängligt. Och det mm. har blivit så synligt den här tiden. Och det är den största lärdomen jag tar med mig. Att, alltså det finns inget annat. Allt annat är bara plus i kanten. Men mm. det enda som verkligen betyder någonting. Och som kommer att stå fast genom allt det är Jesus. Mm. Men jag är också så tacksam för... Att vi fortfarande haft våra wow-grupper. Att liksom den gemenskapen alltid har funnits. För att utan den... Alltså då finns det alltid någon plats du kan gå till och få ordet. Även om du kanske inte har läst själv. Utan då kan du komma dit och du har någon som ber för dig. Och du mm. har den här gemenskapen som vi behöver. Ja. I den här tiden. Och vad heter det också? att När du lever i det så blir det på ett helt annat sätt. Alltså det, man märker skillnaden och det jag tar med mig också störst är liksom att ha sin dede alltså jag, mm. jag har sagt till mig själv liksom att oavsett hur min dag ser ut, oavsett hur hexist eller vad den är, alltså om inte jag har min dede på morgonen mm. jag vågar inte ens gå utanför min dörr mm. utan att ha min dede för att jag vet att den här världen är så fallen och mm. det är det enda jag kan ha mitt hopp till mm. och det har verkligen burit mig hela vägen och mm. det är därför jag ser att jag kan stå upp idag och stå på klippan för att det är den som aldrig rasar liksom.
0: mm. oh, wow. verkligen så starkt. Ah.
2: Jag kan bara hålla med liksom. ah. Jag känner att den här tiden har varit en tid Av antingen eller mm. Alltså det har varit en tid då man behöver bestämma sig mm. liksom, I stort som smått I, i så här dagliga rutiner mm. Men också större åtaganden Och så vidare, mm. vad är det jag gör med mitt liv Det har varit en tid av utransökan tror jag mm. eh, För många Men även för mig själv liksom, personligen Och också att, alltså att man, man måste bli mer radikal. Jag tycker den här tiden har pushat mig till att bli mm. ännu mer radikal. Om man nu tyckte att man var radikal innan. Mm. Alltså ni ja. förstår. Vad ja. jämför man radikalitet med? Mm. Det är bara att kolla på Jesus och mm. förstår man att det finns mer att hämta. Mm. Men, eh, men det, det är verkligen antingen eller. Som ledare så har jag också känt den här nöden. att För det fanns också en tid då wow-grupperna inte kunde ses. Mm. Utan där mm. det bara var online. Ja. Och då har jag också känt den här nöden att om den tiden skulle komma då vi inte kan ses... Mm. kommer ni ändå stå på klippan mm. ja. alltså att, att det finns ett personligt ansvar också mm, i det absolut. precis som vi var inne på här tidigare så att det är väldigt mycket utransökan tror mm. jag
0: ja
1: vi har också funnit det som en tid att så stilla sig. Ja. För allt annat, alltså, även om alltså, kyrkan har varit stängd, men vi har haft våra gudtjänster men också typ, alla hjälptjänster. Mm. Man har bara fått så här, stilla sig och så här, vara med Gud på riktigt. Ja. För det har inte varit så mycket annat. när Den tiden när allting var stängt, mm. då fanns det inte så mycket annat att göra. Och då var mm. okay, Vad jag gör med min tid? Sitter jag och tittar på serier eller är jag med Gud? Liksom? Ja. Vad väljer jag att göra? Precis. Det kommer liksom, mm. vara
0: med mig sen. Ja, ja. Verkligen, Nej, men saker har tagits till sin spets mm. och det har blivit upp till var och en, mm. Mm. precis som ni säger. Mm. att eh, Det räcker inte att gå till kyrkan på söndagen, <laughs> eh, det är inte det som är att bygga sitt liv på klippan. Nej. Utan det är precis det ni pratar om, liksom, en alltså, daily devotional, egen relation med Gud. Mm. Eh, men sen också den här djupa gemenskapen, alltså, mm. man, precis som ni säger, det är verkligen så här, vad är det som är det viktigaste mm. faktiskt? Så att jag tycker den här tiden har varit så lärorik. Nej. Och liksom, den här tiden har inte varit en surprise för Gud. Han har vetat om det här. Har haft, han har haft sin hand i det här också. Mm. Eh, så därför känner man ju sån, alltså man känner sig så tacksam att vi vet att församlingen kommer ta sig ur det här starkare mm. nu. Att nu väntar det någonting nytt och det är något fantastiskt. Mm. Eh, så, men jag tror att det är om det är någonting som många kämpat, jag tror alla har kämpat eller kämpat, men att alla har mött det på olika sätt så är det ju ändå ensamhet. Mm. Eh, att ensamhet tror jag har blivit påtagligt på ett helt annat sätt. Eh, och just det att, att det kan ha blivit lätt att isoleras. Eh, att hamna i, i en egen bubbla eh, på ett annat sätt. Mm. När just rutiner försvinner det här man har brukat göra, hjälptjänster som du var inne på, eh, så tror jag ändå att det tror jag alla har mött på olika sätt. Men att i det förstå att det enda som håller är Gud. Ju. Mm. Och han är min källa och han är den jag får min bekräftelse ifrån. Och tillfredsställer sig allting. Mm. Så att jag tror att prioriteringarna har bara fått sättas i ordning. Mm. Att man förstår. Och sen samtidigt så inser man ju också att församlingen är så viktig att kunna träffas och allt det här vad det betyder på mm. riktigt om man innan var så här, ja jag får se om jag går till kyrkan om, om någon har tänkt så innan så tror jag att mm. det har bara fått rasa ner, rasa ner. Ja. Eh, så även om jag tror att det är lätt att bli bekväm i en sån här tid också mm. eh, men så jag tror att det till största del så att det har växt den här djupa tacksamheten mm. till församlingen och gemenskapen mm. liksom eh, och jag tänkte, vi har, vi har börjat sjunga en sång i kyrkan en del, eh, där liksom en line går så här it's not a building you want wanna feel it's my heart. Mm. Eh, det verkligen sätter ord på. Mm. Eh, det. Är det är verkligen svart på vitt mm. vad vi har fått lära oss mm. eh, att det handlar inte om en byggnad församlingen är inte först och främst en byggnad mm. eller events eller det som har plockats bort under den här tiden utan mm. det är som är gud skalat av lager och bara, det är det här som är mm. församlingen eh, mm. det är människor mm. eh, det är den här djupa gemenskapen liksom. mm. relationer och allt det här eh, så att vi har lärt oss mycket. Och vi tar med oss allt det här in i nästa tid nu. Mm. Som vi kliver in i. Um, men vi pratar mycket om community i vår kyrka. Liksom, wow community. Vi pratar om wow grupper. Uh, we are one. Vi pratar om gemenskap. Allt det här. We we <laughs> det <är så> mycket. <laughs> för oss är det en självklarhet. för Vi, vi pratar om det här och lever det här hela tiden. Mm. Um, men uh, varför är gemenskap så viktig? Vad ska ni säga? Vad säger du med?
2: Nej, men precis som du var inne på, alltså, kyrkan är ju inte en byggnad. Nej. Utan det är människor. Och det, jag tror det är vårt sätt att uttrycka gemenskapen på. När vi har alla våra communities, som mm. jag brukar sammanfatta det med. Men <laughs> ja. Alla bara wow, hang out och alltihopa. Wow-grupperna, det är platsen där vi, ja, alltså vi människor som människor kan träffas. Individer emellan. Mm. Så om kyrkan inte är byggnaden, då är det alltså människorna. Mm. Som behöver träffas. Alltså, kyrkan händer när vi tre sitter här. Mm. Och pratar med varandra. Det är det här som är kyrkan. Mm. Kyrkan händer när vi möts i wow-grupperna. Eller mm. när vi möts i, i alla de här olika plattformarna. Som mm. du nämnde. Men, men jag tror också. Apropå att man kan liksom vara en besökare. Jag tror man kan ha en ytlig relation. Till den här gemenskapen. Eller så kan man kliva in i det, alltså mm. gå in på djupet mm. och jag tror att det som är väldigt så här, det mest äm, alltså det som brukar vara det största problemet när man kommer utifrån in i kyrkan det är ju att man är sårad som människa mm. och man, man har liksom byggt på sig några lager och man vågar inte sänka garden och så vidare mm. jag var själv så jag, alltså jag, jag, var, jag hade kommit fram till en slutsats att man kan inte lita på människor mm. Punkt. och så jag kom in i kyrkan med det bagaget mm. Och då ska jag alltså ge mig till, till människor,
1: mm.
2: om det är det som är kyrkan. Alltså det är klart mm. att det finns en, en brottningskamp där. Mm. Och, och jag tror många fastnar i det, i det diket och lyckas aldrig komma in i gemenskapen så som Gud kanske hade tänkt. Mm. För kyrkan är Guds familj. Mm. Så här är Gud och han försöker bilda en familj. Mm. Men så finns det barn som inte vill ge sig mm. till pappa Gud eller inte vill mm. ge sig till sina syskon mm. i församlingen. Och då hamnar man utanför, då lever man inte ett utanförskap. Mm. Du kan till och med ha din daily devotional och fortfarande vara i ett utanförskap. Mm. För att Bibeln blir inte personlig för dig. Mm. För i slutändan, du litar inte på människor för att du kanske inte heller litar på Gud. Mm. Och det var där Gud behövde konfrontera mig. Oh. När jag gick Bibelskolan, att det är inte människor du inte litar på, utan det är mig. Mm. I grund och botten så är det oh. mig du inte litar på. Så när jag, när jag behövde släppa... liksom de bagagen som jag bara på av svek mm. och sår och massa oheliga löften som man ingår med sig själv om att jag ska aldrig lita på människor. Mm. Det är löften som binder den. Mm. Och man behöver bryta de löfterna mm. och säga, okej okay, vet vad Gud, det, det här är jätteläskigt men jag kommer börja lita på dig nu. Mm. Och när man, det blir liksom första steget. Och okej okay, om jag vågar lita på Gud, vågar jag lita på de här människorna som säger att de älskar Gud? Mm. Att de lyder Gud, att de följer Gud. Alltså att det blir steget in
0: i gemenskapen. Mm, för att det ska bli en riktig gemenskap, mm. tror jag. Absolut. Mm. Mm. Så är det. Och jag tänker när man kommer in i kyrkan också. Det första man ser är ju liksom det här med mingelet. Ja, precis. <laughs> Av att ja. Hej, jag, hur mår du? Jag mår bra, hur mår du? Det här. Ja. Och det är ju inte gemenskapen Nej. i första hand, det vi pratar om här för att det, det kan komma, jag vet människor jag pratar med som säger jag tycker det är jättejobbigt
2: mm. jag tycker det är
0: jättejobbigt att stå och mingla och hålla på så här och bara gå och prata om helt nya och öppna mitt hjärta och, och mm. det förstår man ju mm. Det är något självklart man kan träna på uh. <laughs> också. Jag tror när man, när man blir trygg i sig själv och blir helad som du är inne på så, så mm. tror inte jag att det är ett problem längre Nej. på samma sätt. Men, eh, men det är inte där man hittar den djupa gemenskapen. Eh, utan det är därför vi har wow-grupper. Mm. För att du ska få den här djupa gemenskapen på mm. ett annat plan. Mm. Där man kommer hjärta till hjärta. Mm. Där man står tillsammans i livet. Där man delar sina problem och också firar sina segrar med varandra. Man blir de här... Den här familjen som ja. du nämner. Ja. Eh, vad skulle du säga? Vad har gemenskapen fått betyda för dig? Varför är den Nej,
1: men alltså jag, jag förstår ju varför, Gud, alltså varför det är en sån tyngd i det och varför det är så viktigt för Gud. För att jag har ju sett att alltså, är du liksom kristen och går i kyrkan men inte har gemenskapen så är det så lätt för dig att gå bort från Gud. Sakta mm. men säkert. att liksom, falla bort från det som du en gång gav dig till så starkt. Eh, och därför tror jag att det är så viktigt för att vi har människor som man står till svars för. Man står liksom i räkenskap, man delar sitt liv. Man har människor som bygger upp en, som liksom ser att man är på rätt väg. Och hjälper den framåt och står i tro för den och ber för en. Alltså det är ju en sån styrka i det. Mm. Och därför tror jag att det är så viktigt att man värnar om den. Och mm. man, man hörde ju på varje presskonferens med Folkhälsomyndigheten hur mycket de liksom som folkhälsan, att man inte får isolera sig och liksom, det är inte bara vi som säger det nej, utan nej. det är ju liksom ja, alltså, ja, världen säger också att så att det är fara isolering, exakt, exakt. Mm. Så hur mycket mer behöver inte vi vara i det här? Och mm. Att man inte får liksom efter nu, när, när vi öppnar upp, att man inte fortsätter att sitta hemma själv. Utan att man verkligen vågar liksom komma till wow-gruppen och vågar ta de här stegen. För att det kommer bara bygga upp dig i slutändan. Mm. Alltså det kommer bara vara en hjälp för dig framåt. Mm. För att jag vet, utan, alltså, om jag inte hade gått till en wow-grupp så... Alltså, när jag kom till kyrkan så hade jag människor som välkomnade mig och som blev mina systrar. Och som hjälpte mig framåt i min tro och liksom... Höll mig kvar i kyrkan på något sätt. Mm. Så därför tror jag att det är så viktigt.
0: Ja. Att ha det. Ja. Mm. Och jag tänker liksom... I det här formandet i våra liv absolut, vi formas liksom när vi lyssnar på en predikan, när vi läser Bibeln och allt det här, men jag, jag märker ju själv att det största sättet Gud formar mig på är genom människor liksom. mm. alltså hjärn skärp den ena mm. människan, den andra mm. som Bibeln säger att det är ju relationer vi liksom stöts mm. emot liksom. det är relationer där, där man liksom är olikheter och mm. när någon, någon säger något dumt eller liksom när saker händer det är där vi också formas mm. så att vi tappar också en jättestor del av det Gud vill göra i våra liv ja. om vi inte är i den här gemenskapen mm. så att det är en välsignelse det betyder inte att det alltid är roligt Nej, är <laughs> för att man kommer möta både det ena och det andra för att det är precis som vi konstaterar att det är människor församlingen är och människor är inte perfekta Nej, är inte. så att det kommer inte alltid vara enkelt eller roligt men det är otroligt givande, det är så otroligt lärorikt mm. att få träffa olika människor, att olika åldrar, olika bakgrunder och att mm. bara leva det här livet tillsammans eh, alltså det finns ju inget mer fantastiskt Nej. Nej. <laughs> det är faktiskt
2: fantastiskt ja. det är helt otroligt, ja. man, man
0: blir så tacksam och det är också så här, vårt Now we are one, vad det handlar om ja. det är just det här att det spelar ingen roll vilka vi är, det spelar ingen roll vad vi har varit med om, vad vi kommer ifrån, alltså vi är ett, ja. när vi står tillsammans ja. eh, Ah. Det, alltså det är ju det Bibeln konfronterar.
2: Ah. Det är det Gud konfronterar. Så han säger att jag har skapat alla. Alla är mina barn. Mm. Men vi kommer från olika bakgrunder liksom. Och sen så rent mänskligt sett så tycker man att det kanske blir ett hinder. Ah, men, men Gud menar alltså att det går ah. att komma över de här hindren och bli yeah. ett i alla mm. fall. Yeah. Trots bakgrund, hudfärg,
0: land och whatever. Alltså allt. Verkligen. Ah. Ah, nej det är så viktigt. Eh, och någonting som man också känner en sån otrolig tacksamhet till som jag, jag vet inte vad vi skulle varit idag om vi inte <laughs> eh, hade det här, och det är den vision vi har mm. G-12-visionen. Alltså under den här tiden. Det har varit vår räddning. Mm. Eh, för att det handlar inte heller bara om att vi har gemenskap i form av att vi kommer och fikar. Och ser har det mysigt tillsammans. Mm. Utan det finns något mer. Mm. Alltså vi är på väg någonstans. Mm. Eh, vi vill vara lärjungar, liksom. mm. eh, Så det handlar inte bara om att vi umgås och har kul. Nej. Utan vi, det är liksom, vi delar våra hjärtan, Vi ber tillsammans. Vi liksom, är i ordet och allt det här. Men att vi, alltså, det finns det här djupare. Mm. Eh, och det är det som är det livsförvandlande. Ja. Eh, och som väl, otrolig välsignelse att vi bara får ha det i vår församling. Eh, men jag vill bara höra liksom, eh, vad ni tänker för att det, det, är så, det är som välsignelse också att man har, man har bröder och systrar och allt det här, men också att man får en ledare. Mm. Eh, och eh, att man får en ledare som står med en. en. ledare som kan tala in i ens liv som ber för en och allt det här. Mm. Eh, och jag vet att ni, ni har ju en ledare, men mm. ni är också ledare. Mm. Kan inte ni bara berätta, så vad är väl signelsen i det?
1: <laughs> ja, absolut. Mm. Eh, ja, men jag tror mycket på att vi människor behöver ha ett eh, inflöde. Men vi behöver också ha ett utflöde. Mm. Och det får man genom att man har en ledare som liksom får tala in i ens liv. Som får forma en och som står med en och allt det här. Men också att du är en ledare som ger. För att du får så mycket av att ge. Mm. Alltså det har varit stunder när jag har varit så här. Okej okay, men jag kommer ställa in idag för att jag mår bra. Men så jag såhär, nej, jag ska ha, Nej, de ska komma hit. Och så kommer de. Och sen efteråt så må jag liksom. Mm. Alltså bäst som jag mått på hela veckan. För att det är så. Alltså, när du blir vd-kvikt. När du alltså,
0: vd mm. andra, andra.
1: Liksom, du får liv när du ger liv. Så det för mig alltså, har varit... Det bästa att liksom, och se människor bli förvandlade. Och se människor ta beslut som du vet kommer gynna dem. Och stå med dem. Och, alltså det är livet. Det är det mm. bästa jag vet. Att liksom mm. resa upp en ny generation för Gud. Mm. Det finns liksom inget bättre.
2: Mm. Ja. Det är helt... Verkligen, jag, jag kan bara instämma. Alltså det är helt fantastiskt. Mm. Och att ha en ledare, det är, det är en välsignelse. För att, alltså, att ha en person som är din förebild på nära mm. håll det behöver inte vara liksom en rappstjärna i USA eller, eller någon reality-serie här <laughs> ja, i Sverige utan, ja. utan min förebild är en person som jag faktiskt känner ja. och som lever ett liv som jag också vill leva mm. och, därför, och så har jag en, en direkt kontakt med den människan ja. Ja. där jag kan liksom följa den personen <laughs> ja. och kommunicera och bolla tankar och liksom mm. bara dela mitt hjärta med det är helt fantastiskt och också som du säger att en personen ber för mig, det förutsätter ju mm. att en person känner mig och mm. vet vad jag står i och så vidare, så att det är en fantastisk relation, det är verkligen en välsignelse mm. att mm. ha någon som bär dig i sitt hjärta och som liksom blickar framåt åt dig och hjälper mm. dig mm. att gå i den riktningen mm. det är en välsignelse
0: ja jag sitter, wow vi själva pratar det är så bra nej men också om du inte har en ledare för om man tittar på vårt samhälle att, liksom att ha en ledare mm. över sig. Mm. <laughs> det, det klingar inte jättestor positivt i vårt samhälle. Eh, men om man tittar på vad Gud säger i sitt ord, så är det eh, en princip, alltså mm. det är en gudomlig princip att. Eh, att vara underordnad någon uh. att ha en ledare eh, det är ett beskydd för en, uh. det, är en det handlar ingenting om att vara kontrollerad av någon eller uh. liksom att någon ska bestämma över en, det har, har inte med det att göra uh. eh, utan det är precis som du säger att det handlar om att komma nära någon uh. eh, att kunna dra från någon uh. eh, att kunna dela hjärta med någon att få det här utbytet att någon mm. får tala in i ens liv att mm. det är en sån välsignelse så mm. om du inte har en ledare så kontakta oss så ska du också få det mm. Mm. Men också det här utflödet, att det är också en väl välsignelse att kunna ge ut. Eh, och även om du inte är en ledare idag, så alltså, Gud tro på det han kan resa upp dig i den här tiden. Eh, och vi kan också ge ut på andra sätt, mm. eller hur? Vi kan ge ut i gemenskap, vi kan ge ut att vi är med och tjänar och hjälper till i församlingen. Mm. Eh, men liksom att det här utflödet finns i våra liv, mm. eh, är så viktigt. Mm. Verkligen. Ja. Och ni sitter ju också här och... Eh, är gifta. Mm. Och ni båda hittade er man, om jag förstått det rätt, era stories rätt, i församlingen. Mm. Ja. Eh, och ni är också mammor idag. Cecilia har mm. ett barn och Miriam har tre barn. Mm. Eh, kan inte ni också bara dela alltså, betydelsen i det? Eh, att få resa upp en familj, en prästelig familj som vi pratar mycket om i vår församling och det vet jag när man kommer hit. För mig var det en chock, så här, oj vad man talar om familjen i den här kyrkan. För mig var det så främmande och det var svårt att ta in i början och liksom att ta emot och acceptera nästan. Så att, kan inte ni bara berätta vad, vad, vad betyder det för er? Vad är det och hur är det att leva så?
2: <laughs> ja men det är fantastiskt alltså det jag håller med. Det var främmande för mig också att höra så mycket om familjen. Mm. När jag kom till församlingen. Alltså, familjen var kanske till och med det ämnet man underviker mm. ute i samhället. Alltså mm. att det, det är lite jobbigt att prata om familjen. Mm. Men när jag kom hit och först det jag såg var ju Pasterlennart och Karolinas kärlek för varandra. Jag blev så tagen. Mm. Mm. De kunde liksom stå på scenen och ge kärleksförklaringar till mig. Och jag bara, Va? mm. alltså, vad är det som hände? Mm. Det var så vackert. Mm. Jag blev så liksom, nästan chockad av den kärleken. Men så småningom så började jag landa i att men det kanske är något jag själv ville ha i mitt mm. liv. För att det var lite främmande för mig att gifta mig. Jag hade, för att vara ärlig jag hade aldrig sett ett lyckligt äkta mm. par en enda gång under hela mitt liv. Förrän jag såg Pastelennart och Carolina och jag mm. blir röd nu bara jag tänker på mm. det. Men, ja. Mm. <laughs> men ja, det var det som fick mig att liksom våga sträcka mig efter att det kanske finns mer. Och om jag ska sträcka mig efter det som de har Då kommer det betyda att jag måste börja öppna upp mig mm. Och det var där liksom mm. allt började det, var så här, ja, mm. det blev en resa som mm. förvandlade hela mitt liv mm. Alltså att jag ska börja lita på Gud Börja lita på människor Börja våga bjuda på mig själv Alltså mm. liksom kunna blomma ut mm. Mm. i den som Gud hade tänkt att du skulle bli mm. och inte den du hade blivit som resultat av omständigheter Nej, utan att Gud faktiskt har en plan och en tanke för dig mm. som person men också för din framtid mm. och så vidare och sen att från det gå till att faktiskt hitta min man i församlingen eftersom att Gud hade blivit min trygghet så var det jätteviktigt att, att för min man skulle Gud också vara hans trygghet mm. Och jag, jag minns att jag hade skrivit i min drömbok slash dagbok, man kan kalla det vad man vill. Men jag hade skrivit min man, han skulle vara en man som för mig närmare Gud. Och när jag träffade min man så hade han skrivit samma sak. Min fru ska vara en kvinna som för min ämne Gud. Och bara det blev ett bevis för mig på att Gud är hans trygghet. Men också att han liksom, hans väldoft var bara Gud, Gud, Gud. Bibeln, Bibeln, Bibeln. Och så uppfylld av den heliga liksom. Så han var så kär i Jesus. Och det blev min trygghet. Eftersom att jag var trygg i Gud så kunde jag bli trygg i min man. För jag, jag kände igen den tryggheten jag bar på i mitt eget hjärta. Och alltså, finner man varandra i Gud... Mm. så blir livet så enkelt ja. det blir så enkelt att göra jag säger inte att allt är en dans på rosor Nej. men om man står på samma grund mm. om man står på samma klippa så underlättar det livet alltså ja. typ 99% ja, så att resten blir bara så här petitesser i ja. jämförelse liksom. mm. för vi landar alltid i samma mm. grund mm. Eh, och sen att kunna liksom få barn i det alltså, mm. vad ska man säga mm. alltså Gud bara vidgar ens hjärta ja. Och man tror man ska spricka av all kärlek. Och då, får man, då kommer man återigen tillbaka till Gud. Om jag kan älska min man så här mycket... Om jag kan önska mina barn så här mycket hur mycket mer älskar inte Gud mig. Mm. Alltså man ja, landar alltid i det liksom, mm, att alltså Guds kärlek man får bara lära känna Guds kärlek mer och mer mm. genom varje välsignelse. Mm. Så Cecilia ska få fler barn.
0: <laughs> <Försök>. <laughs> <Yes>. <laughs> det kommer. Åh, <laughs> oh, Cecilia supermom. Mm. Åh oh. oh. oh, nej, vad fantastiskt. Alltså oh. wow. Så starkt. Mm. Oh. Jag tycker också det
1: är ett sådant privilegium i den här tiden att resa upp en familj Alltså där du tror att familjen är liksom samhällets kärna i mm. ett samhälle där som säger liksom tvärt emot. Som mm. säger att du ska inte få bestämma och du ska inte få välja vilken skola. och Du, ska mm. inte, alltså du som familj ska inte få bestämma, men att vi får liksom gå före och tro på någonting annat. För mig mm. är det så stort och det är sånt, alltså Gud vilken nåd, att vi får liksom visa den här världen någonting annat. Att det faktiskt funkar att ha familjen som liksom nummer ett. Mm. Alltså det är, för mig det är bara ett privilegium liksom mm. att leva ett sånt liv. Mm. Mm.
0: Ja. ja. Wow. Och hur länge har du varit gift nu <laughs> 2019 2019. Ah, exakt. <laughs> ja. Men wow, alltså det är fantastiskt. Och jag vet du kommer inte heller från en bakgrund där det har varit något självklart så Nej. Eh, men nu står vi här. Ja. <laughs> Eller sitter ni? Eh, och det är eh, som välsignelse mm. att resa upp nästa generation. Att hela tiden tänka, alltså inte bara på mig själv mm. i saker, utan så här, att det finns människor som behöver det jag har fått mm. ta emot och möta. Det finns barn som behöver resas ja. upp liksom, eh, som på samma sätt också får det. Eh, och, ja, det är man också så tacksam för mm. eh, att vi ska resa upp starka familjer Amen. oavsett var vi kommer ifrån ja. oavsett hur vår familj har sett ut hur trasigt den har varit så Gud eh, har någonting annat ja, eh, för den så att ja. Ingenting är omöjligt
2: Nej. Och jag tror alltså, familjen blir ju En reflektion av Guds kärlek oh. Så på samma sätt som jag kunde bli tagen Av pastorernas oh. Alltså kanske inte kärlek till Jesus Utan kärlek mm. för varandra oh. Som man och hustru Det, var tagen, det, det blev jag tagen oh. av och det är ju en reflektion av Guds kärlek. Mm. Så att familjen blir ju en spegling. Och även där vi bor i våra samhällen och i våra grannskap. Eller i våra släkt och alltihopa, överallt där vi möter människor. Att de får se en upprättad familj. Mm. Ett upprättat äktenskap. Mm. En stark familj. Det är ett vittnesbörd. Mm. Alltså, det sticker ut. Mm. Det är inte vanligt idag. Nej,
0: Nej verkligen. Och jag tänker, vi tar med det. För att jag tänker så här, det får också vara det som applicerar allt. Att... Alltså Guds kärlek, Det är genom Guds vi kan älska varandra. Mm. Alla människor, alltså så här: Gud älskar alla mm. eh, i församlingen, trots att människor är olika, trots att man gått igenom svåra saker. Alltså Guds kärlek kan övertäcka. Exakt. Eh, liksom, människor, liksom, vad människor har gjort mot den och allt det här eh, så att vi ska älska Gud och älska människor Amen. kort och gott och det är församlingens mission i den här tiden vi ska vara arken, vi ska ta in människor i arken mm. eh, där de bara får möta Gud och bara få uppleva den här kärleken mm. på riktigt mm. och eh, nästa vecka så öppnar ju lokalerna mm. eller dörrarna på vidgavel ja. eh, och alla får komma Eh, och eh, det kommer kännas som himlen på jorden på riktigt mm. <laughs> Så du som lyssnar Var här mm. i tid Kom, mm. Kom liksom, ta din plats eh, Vi kommer öppna på söndagen nästa vecka Eh, hela lokal Och sen veckan efter kommer det även vara helt öppet på fredagar. Men alltså, var i församlingen i den här tiden. Eh, församlingen är det som är räddningen. Alltså för våra liv, för vårt land. Eh, så, alltså var mitt i församlingen. Vill vi bara skicka med er. Mm. Slutligen här. Eh, och Missa inte det nya nu som Nej. kommer. Det nya yeah. Gud har för oss. Alltså det är någonting nytt. Man bara känner det yeah. så tydligt. Så bara anslut dig. Kom som du är och bara anslut dig. Våga öppna ditt hjärta. Våga kliva in i den här gemenskapen. För det är en sån välsignelse. Om du redan är i församlingen så bara värdesätt det ännu mer. Liksom dra med dina vänner. Dra med din familj. För Gud har någonting framför oss nu. Mm. Så är ni taggade för nästa ja. helg? Uh. Can't... can't wait, can't wait. Verkligen. Så tack att ni har varit med och vi ses i kyrkan wow, i så våra mycket. lokaler. Tack att ni har lyssnat. Ha en underbar helg Så ses vi.